0: Fala galera, boa tarde, batata tarde a todos, um abraço a todo mundo que, que já estava no aguardo aqui. Começamos hoje, acho quase pontualmente, acho que faltou um minuto aí, mas estamos em dia aí, começando mais uma live aí, Papo Conversone no meu timão. Vamos deixando aquele like maroto aí, tem bastante coisa para falar e não precisa nem falar, né? Tem jogo jogo importante, Corinthians e Red Bull, Bragantino, 8 da noite na Neoquímica Arena, é, seria o primeiro jogo contra o Bragantino como Neoquímica, enfim, como é Red Bull, é, Bragantino também é o primeiro jogo lá no estádio, já tinha sido como Red Bull, Red Bull já tinha ido lá, Red Bull, aliás, tomou um 4x0 na quarta de final do Paulista de 2016, Bragantino também já tinha ido lá, mas como Red Bull Bragantino também vai ser a primeira vez, se eu não me engano, se eu não me engano, acho que eu não estou enganado, acho que é isso, já tinha ido como Red Bull, mas não como, é, como ganhou até de 2x0 como Red Bull só, uh, acho que em 2019, no Paulista é de 19 ou de 18, eu acho um jogo difícil, vamos falar dele também, eu acho um jogo, o time... Do Red Bull está em, re, em franca recuperação no campeonato, uh, não só por aquele 4x0 lá que ele meteu no São Paulo, 4x1, enfim, mas eu acho que ele está jogando bem, ele está tá bem melhor, assim, como time mesmo. A gente vai falar também da matéria que a gente... Duas matérias que eu fiz agora de manhã, que a gente subiu agora cedo, uma possibilidade grande aí do Diego Coelho deixar o comando do time sub-20, ele deixaria ou realocado para outro cargo ou outra situação dentro do Corinthians ou até demitido a gente vai falar disso também a gente assim que divulgou nas redes sociais enfim muitos torcedores comemorando a pessoa, as pessoas ainda um pouco de ranço dele aí pela participação uh, no time profissional como interino né a gente vai falar também que o Corinthians uh, anuncia hoje né com já com os nomes ali das cami na camisa os patrocínios todos aquela mudança toda, a gente vai falar muito disso, porque foi no final de semana que aconteceu tudo isso, não teve nem live, então vem a Neoquímica, vai ser o Master, vem o principal, a... o BMG sai do principal, vem para o ombro, a... e aí a gente não sabe como que o Serasa, que estava no ombro, vai, a gente vai falar disso também, mas a... o dinheiro que entrar, basicamente vai para o fluxo de caixa, para poder pagar salário, então sim, o Corinthians de novo, tá com a pendência salarial com seu elenco, infelizmente, a gente vai falar disso também. Enfim, tem bastante coisa aí, vamos, vamos bater um papo aí, vamos falar de Corinthians, vamos lá. Fala aí, galera, obrigado a todo mundo aí, Fabrico Rocha, não sei se é Fabrício e tá errado, mas tá, Fabrico Rocha... Oh, Henrique Vieira sempre com a gente aí, grandes Zóio. obrigado a todo mundo, Cauê Fernandes, Abner Lucas Nascimento, obrigado aí, obrigado, a gente vai falar dos patrocínios, uh, Flávio Silva, boa tarde aí também, para você, pô, muita gente aí já falando, esperando a gente aqui, muito legal mesmo, Jean Carlos Oliveira, Cássio Ribeiro, Cleta Brasil, Robson Pimentel, Marcelo Delfino, Tom Berks, Cleta Brasil, André... Pereira, sempre com a gente, Cauã Moloqueiro, Jean Canuto, Laércio José, sempre com a gente, aí muita gente que sempre participa aí com a gente, Juliano Matos, que é nosso membro, aí, obrigado aí, Juliano, como sempre aí, Dana Força, tem bastante assunto pra gente falar, O ó, Paulo César Santos, já logo, como sempre, mandando logo o primeiro superchat do dia, fala, Vessa, se a gente chegar em quinto e os Duendes Verdes forem bivice, você desce da Tirolesa da Arena e tira a foto pra nós, fechou? Puta, o cara já chega logo com desafio, né? Aliás, eu vou falar sobre isso agora. Vou aproveitar que você mandou um gancho aí, Paula. A gente ia fazer a tirolesa, o meu timão ia fazer a tirolesa semana passada ou retrasada? Eu acho que é a passada. O tempo ficou ruim. Quem ia fazer? O Vitinho, que participa direto aí do redação, meu timão. E Só que aí o tempo ficou ruim e tá? tal. O pessoal do Corinthians ligou pra gente explicando, ó, nem vem tudo porque não vai dar certo... É, devido ao mau tempo. Hoje o tempo está legal, é, e aí a gente estão analisando lá e agilizando a possibilidade sim da gente poder fazer. Então o Vitinho provavelmente vai de novo e vai filmar, vai, a gente vai jogar no canal do nosso, do nosso canal do YouTube o vídeo, vai fazer matéria para o site, e aí eu vou trazer na minha live também como que foi a experiência do Vitinho aí ali com a câmera, tudo, e ele descendo. Na tirolesa também, tá? Eu vou. A gente promete que eu divulgo aqui para vocês também. Eu realmente não tenho muita coragem, não, cara. Apesar da sua proposta, ela é uma proposta muito boa. Na verdade, é uma aposta, né? Não é nem proposta, né? Para mim é proposta indecente, porque eu não curto muito, não tenho muita coragem, não. Enfim, muita gente aqui certamente vai ter, outros não. Enfim, isso é muito particular de cada um. Mas a gente vai sim. E, e acho até que, até pegando o gancho que o Paulo falou para contar para vocês. Talvez role hoje, tá? Talvez role hoje mesmo esse lance da da gente ir até lá para fazer as primeiras matérias lá. Nós somos convidados, mas assim, como o dia de jogo agora tá muito restrito, tem uma exceção de saco muito grande da CBF, com credenciamento, são muito poucos os que têm acesso ao estádio, enfim, eu tô indo porque eu tô conseguindo credenciamento, mas, então, tem toda uma situação que o clube precisa conseguir liberação, etc, tal, enfim, tá um pouco de... De, de, não é, tá meio restrito mesmo a assim, cena a sua casa, mesmo você fazendo o que você quer lá dentro. Tem um pouco de restrição no dia do jogo. Então vamos aguardar. Ó, a Cris tá mostrando aí algumas fotos de como ficou o espaço para tirolesa, tá? Ela vai rodar essas fotos aí para vocês, só para não perder o gancho, nem é o assunto mais importante, claro, do dia, mas é mais para vocês ver. Então, ó, você enfrentou a tirolesa, volte ao ponto de partida, adquira suas fotos e vídeos, então aí quando a pessoa chega, aí é, o, é onde ela sai, né? vai ficar no setor norte, tá? para quem não sabe, ela vai ficar no setor norte, então a pessoa que fizer a tirolesa chama-se é louco, e a tirolesa fica bem em cima das organizadas, o, o, o cabo ali de aço passa em cima das organizadas, enfim, quando tiver o público de volta vai ser uma sensação bem legal, eu não curto muito, não tenho muita coragem não, mas para quem vai fazer, certamente vai ser um negócio bem insano, né? Em cima das organizadas ali e fazer a tirolesa vai ser uma, uma parada bem diferente mesmo. Cara, é, é, esse tipo de coisa. Eu sei que muita gente até acha exagerado para um estádio, etc. Mas, cara, aqui, aqui o que aqui as pessoas têm que entender é que a neoquímica arena ela precisa ser um movimento vivo. Ela precisa ser, ela precisa ter movimento os 34, 35 dias que tem jogos no ano, porque é isso que o time faz durante uma temporada, a média do Corinthians acho que é 34 jogos como mandante no ano. Esses 34 jogos, esses 34 dias, ok, o time, o estádio tem público, a torcida vai, vai movimentar o estádio, a média é de quase 33 mil por pessoa por jogo, enfim, vai estar tá tudo ok. Só que você tem os outros 330 dias, você precisa fazer dinheiro, você precisa movimentar aquilo ali, então o tour ajuda demais, porque as pessoas seguem indo no estádio, aí vai na lojinha, compra, tem o salão de cabeleireiro agora, tem a universidade, você tem o centro de saúde para fazer exames, ou seja, aquilo precisa virar, tem a academia, a Fit que agora começou lá, ou seja, aquilo precisa virar uma cidade, uma cidade com movimento, todos os dias, para que aquilo, daqui a pouco eles vão inaugurar um restaurante, tem o heliporto, você precisa começar a movimentar aquilo ali, e transformar aquilo ali no polo turístico mesmo, de verdade, da Zona Leste de São Paulo, que eu já falei para vocês, a Zona Leste tem 4 milhões de pessoas, Zona Leste é maior que o Uruguai, o Uruguai inteiro tem 3,5. Então aquilo precisa ser um polo ali, então às vezes as pessoas não entendem muito, ah, mas uma tirolesa no estádio, etc., ela faz parte de uma das ativações que o clube precisa ter para poder movimentar aquilo ali. O camarada vai pegar, em vez dele ir no shopping para comer no restaurante do shopping, ele vai falar: Você quer saber, velho? Eu vou lá naquele cenário maravilhoso, vou estar de frente para o campo, eu vou comer lá no eu vou comer lá na Neoquímica Arena. É muito melhor eu ir lá com um puta ambiente legal, um ambiente de Corinthians, um ambiente, é, uma vista de Corinthians, ver o estádio, ver o gramado é, e poder comer lá do que comer numa, numa sala de shopping, por exemplo, ali, com mil pessoas junto. Então. É esse tipo de movimento que você faz com essa tirolesa, tá? Só para vocês entenderem. O Fábio Casaco, o lance da tirolesa mesmo em dia de jogo seria legal. Os americanos são especialistas em transformar uma partida de qualquer esporte em verdade. É isso. É, claro que nos Estados Unidos tem todo um know-how, né? Eles são... Aí, ó. Tá aí é o percurso que eu jamais farei, mas que o Vitinho, espero que ele faça, desce ali, entendeu? Para vocês entenderem que aqueles Cris mostrou... Se ela puder voltar aí depois, Cris, só... Aí, ó, essa é a... esse é o caminho, tá? Por cima da Norte aí, ó. Esse é o caminho que vai ser feito por cima da Norte. Tá aí o cabo de aço para suportar. Tá aí, ó. A pessoa vai deslizar daqui do, do setor oeste lá para o setor leste por cima da Norte, tá? Para vocês entenderem ó como vai ser a parada, ó. Tá? Só para vocês entenderem aí, obrigado, Cris. Valeu pela ajuda aí, porque agora deu para todo mundo entender um pouco mais como fica. É... O João Fernando, salve Vessone. você tem alguma coisa envolvendo a troca de Rodriguinho Fecim? Cara, eu não sei de nada. Na verdade, o Fecim é um ativo do Corinthians, uma idade jovem, o Rodriguinho já é uma idade bem avançada. Eu, sinceramente. É, não sei até que ponto isso seria bom para o Corinthians trocar pau a pau, por exemplo, aí você perde, o Fecim estoura, vira por 10 milhões de euros e você perde 60 milhões de reais. Não dá, pra, eu, eu discordo se for uma situação como essa. É, Léo Machado, que é nosso membro, vessa quando patrocinar a Neoquímica vai para camiseta. Hoje estreia à noite, então como o Corinthians normalmente divulga uma hora antes as fotos do vestiário, talvez o Corinthians, para não bater com o jogo... Porque aí você ganha, vamos dizer, duas vezes a imprensa, né? A mídia, a exposição. Vamos dizer que divulgue à tarde a nova camiseta, a camisa que vai usar à noite. Aí você ganha à tarde, quando divulgar no vestiário com os jogadores, você ganha de novo. Então talvez eles divulguem durante o dia, mas a, a neoquímica é a nova patrocinadora master do Corinthians. Provavelmente vai colocar a palavra neoquímica, que é o, é o, é o dona também do Name Rights, é o, é o nem ela optou. Pela, pela, pela gigante farmacêutica Neoquímica, é, sei lá, ela pode pela o grupo tem diversas empresas. Ela pode optar, por exemplo, por o nome de um remédio que faz parte ali do genérico. Não dá para saber o que ela vai fazer. Mas, a, mas é da Neoquímica, o patrocínio Master. A gente trouxe a informação durante o final de semana. A informação que a neoquímica é seria a patrocinadora, foi dada pela Gazeta, e aí eu confirmei, e aí até onde eu pulei a situação é a seguinte, o Corinthians conseguiu tirar o BMG, jogou o BMG para cá, o BMG mantém os seus pagamentos, na verdade ele já adiantou muito dinheiro, porque ele adiantou, lembra aqueles famosos 30 milhões que o Rosenberg anunciou lá em janeiro de 19, na verdade aquilo, para quem não lembra, que depois a gente descobriu que era 12, né, então aquilo lá era 12 de 2019, 12 de 2020, 6 de 2021, já era metade deste ano, só que, a, a, só que a, o BMG ele emprestou 22 milhões para comprar o Luan, 5 de euros, que na época dava 22, então você já tem um gasto para você devolver como publicidade para o BMG, então, torcedor, esqueçam, porque o BMG não, vai, não pagou nada, em. ele pagou lá aquele aporte de 30, comprou o Luan e deu o aporte de 30 em janeiro de 19. Ok. Aí ele não pagou nada em 19, não vai pagar nada em 20, perdão, não pagou nada em 20, não vai pagar nada em 21, nada em 22, o que o Corinthians fez. Para poder tirar ele do Master, o contrato com o BMG ia até o final de 23. O Corinthians jogou para final de 26, deixou ele só aqui porque aí você estendeu, a empresa também não perdeu muita coisa, porque você sabia que você não ia receber mais nada pelo Master. Então, acho que foi uma boa sacada do Colagrossi, da galera lá do marketing, porque de uma maneira ou de outra, você abriu espaço para o Nobre, para poder vender mais, ficou com o seu patrocínio, que agora você tem que retribuir essa exposição, que eles já adiantaram o dinheiro, repito, 30 milhões em janeiro de 2019 para o time usar, para o clube usar, e mais 20, 22, 25 milhões, sei lá quanto que deu na época na Euro, mas acho que era 22, na contratação do Luan, que foi o BMG que pagou para o Grêmio. Ou seja, essa grana, essa grana toda adiantada, você precisa devolver como patrocínio, então era para devolver até patrocínio Master, até o final de 23. E o que aconteceu foi que o Corinthians jogou ela para cá, aumenta o tempo de exposição, deu o feminino também, compensou, a BMG aceitou, abriu o espaço e a Neoquímica vai assumir esse espaço. Agora eu estou curioso só para saber onde vai o Serasa Experience, se ele vai para manga, se ele vai para as costas, para onde ele vai. A gente vai matar essa curiosidade hoje, a gente já tinha dito, a Poti, por exemplo, Bebidas, uh, que é muito forte no interior de São Paulo, renovou o calção, renovou na parte de trás do calção, tem o cartão de todos que está na frente do calção, tem a Mideia, enfim, tem a Serasa, então a Neoquímica volta a ser patrocinadora master do Corinthians, ela que foi nessa época aí que está mostrando a foto, 2009 e 2010, na época do Ronaldo, o Ronaldo ganhava dinheiro é, de parte do que tinha no shorts, e na, e na manga era dele, 80% era dele, 20% ficava com o Corinthians, pagava parte do salário, foi grande case ali de marketing, porque você trouxe um cara como ele, ele te ajudou a ganhar dinheiro e você também devolveu um baita salário. O Ronaldo, na época, ganhava alguma coisa em torno de 1 milhão e 800 por mês do Corinthians. Imagina, 2009, cara, se 1 milhão e 800 é muito dinheiro hoje em dia, talvez só o Gabigol ganha isso e o Daniel Alves, os dois que eu acho que ganham 1 milhão e 800, 2 milhões por mês. Você imagina o que era ganhar isso daí em 2009. Então foi um, para o Ronaldo, maravilhoso. Nem na Europa ele ganhava esse salário, é, podia ganhar com patrocínios e etc, aí sim, mas de salário eu duvido que na época alguém pagava um milhão e, e 800 de reais, que estava na época com o euro bem baixo, estavam falando aí de um, era um euro, era muito salário de euro, hein? Na época ela era bem vali, valiosa, valia muito mais o, o real, então o euro era mais desvalorizado. Então ela estava em 2009, 2010, ela retorna agora, já tinha retornado como uh, também o lance do, do name Rights e agora retorna, a princípio a operação ficou da seguinte maneira, todas essas movimentações para vocês entenderem, é isso aí, Zera. fortalece o like aí, quase ninguém deixou o like aí, eu estava esquecendo de pedir, por favor, Zera, me ajudando, só para vocês entenderem como ficou, a entrada da Neoquímica, o BMG para cá, sei lá para onde o Serasa vai, ou se acabou o contrato, a gente vai saber mais tarde, as renegociações que estão sendo feitas, as renovações, a Mideia estava para renovar por dois anos, está perto de fechar, é, a renovação da Poti, etc. Tal. Todas essas movimentações na camisa do Corinthians, o clube quer fazer dinheiro novo, quer fazer 30 milhões de reais de um dinheiro novo, esse dinheiro não existia, tá? Com a entrada da Neoquímica na camisa, a troca do BMG, etc. as movimentações de todo mundo, a entrada da Brahma, que é um acordo comercial também, não para a camisa, mas é um acordo comercial para o clube. Tudo isso, eles querem 30 milhões. A expectativa deles é que de entre 20 e 25, seja de maneira fixa, ou seja, não precisa de ajuda da torcida nada, já entrou mais 20 e 25 milhões pelas negociações, já, já tem mais um aporte de 20, 25 milhões. Só dessas modificações todas. A principal, claro, a chegada da Neoquímica. E eles acham que conseguem mais entre 5, até um pouco mais, em variáveis, que aí vai ter ações e ativações com participação dos torcedores. É, a, vai, deve ter uma coletiva amanhã, é, do, do Ilho, do Colagrossi, etc., e eles vão dar uma clareada, a gente vai poder perguntar quanto que mais ou menos vai ficar a camisa valendo do Corinthians. Ela chegou a valer 50, 60 milhões, a gente acha que vai passar a valer de 60, 70 milhões? A gente vai aguardar para saber a confirmação. Isso eu tô incluindo, claro, a Nike, que se eu não me engano, paga alguma coisa, além de fornecer o material, etc, tal, ela paga, se eu não estou louco, uns 15 milhões de reais por ano para o Corinthians. Além de fornecer todo o material da base, do profissional, tudo aqueles agasalhos, uniformes de treino, de jogo, etc, tal, ela paga acho que 15 ou 18 milhões de reais também. Então, junta a Nike, todos esses patrocinadores, uh, deve ficar alguma coisa em torno de 60 milhões, a camisa, alguma coisa nessa linha, a gente vai aguardar, vamos, vamos esperar, talvez tenha essa coletiva amanhã à tarde, e aí a gente vai poder a gente vai poder ter essa ideia. É, alguém mandou esse superchat falando da BMG para me der? Não, na verdade a BMG vai aqui, ó. Só aqui, ó, no omoplata, tá? Onde era a Serasa. As outras modificações a gente vai aguardar à noite, hora que o time aparecer com a camiseta ou divulgar a foto do vestiário, é que a gente vai saber aonde estão as modificações. A verdade é o seguinte, galera, a matéria que a gente traz hoje no meu timão, a gente mostra, ao contrário do que alguns torcedores, é importante a gente dizer isso, ao contrário do que alguns torcedores estão achando, que esse aporte financeiro de praticamente 30 milhões ele vai ser colocado em reforços, contratar jogador de peso, Esquece, esqueçam tudo isso. Às vezes a gente tende a achar que está tudo melhor, que a coisa melhorou tudo, porque o time começou a corresponder em campo. Ah, O time está ganhando, melhorou tudo. Não. A situação financeira do Corinthians continua ruim, o clube continua sem fluxo de caixa. Então esse aporte dos acordos comerciais, os novos acordos comerciais todos, eles vão ser colocados agora para o fluxo de caixa, para pagar conta. E aí eu apurei, a gente subiu a nota hoje, a nota está no ar, o Corinthians está de novo com salários atrasados. Infelizmente, por, fluxo, por falta de fluxo de caixa, o Corinthians não pôde pagar o salário de 5 de janeiro dos funcionários, dos jogadores. Eu acho que os funcionários, os funcionários do clube, até onde eu sei, receberam. Os do CT parece que não. E os jogadores não receberam. É, eu não consegui confirmar, e aí eu deixo na condicional se o 13o salário de 2020 foi pago, e se a metade das férias de dezembro foi paga. Por que metade? Porque lembram que, como veio a pandemia, os jogadores saíram de férias em abril. O Corinthians, na época, fez o um acordo com os jogadores. Ó, um, um abril eu vou te pagar, eu vou pagar metade das férias só vocês aí gozam as férias aí nesse mês de dezembro, tiram o mês de férias, eu pago metade, pago a outra metade em dezembro, ok? Ficou acordado assim, eu até onde um eu, eu não pude confirmar, e aí eu não vou ser leviano de colocar o que eu não confirmei, por isso que eu deixo na condicional a possibilidade de, mas não confirmo, é, que tem, não tenho pago metade da, essa metade das férias de dezembro, o 13º salário e o salário de janeiro de 2021. Eu consegui confirmar o salário de 21, mas ainda não consegui confirmar e deixei lá na condicional o 13º e a metade das férias. Eu, pelo que me falaram, é, a chance de ter pago é pequena, porque senão teriam pago também o janeiro. Mas, repito, não vou colocar isso como uma informação, e sim como uma possibilidade. A informação, sim, que eu tenho... O Corinthians está sem pagar o salário de 5 de janeiro, não conseguiu, não tinha fluxo de caixa, e esse dinheiro que está sendo recebido aí é para pagar a conta. Então está aí, ó. o Corinthians já sabe o que vai fazer com o dinheiro novo do uniforme, findar pendências pendência, sei lá, salarial. Então lá no meu lead, etc., eu deixo claro, engana-se quem pensa que será contratado jogador, jogador de peso, etc., o dinheiro não vai ser para isso. Então esse aporte da Neoquímica na camisa a mudança toda que está sendo feita estrutural, a chegada na da Brama, etc. Tal, Todo esse dinheiro vai ser colocado para pagar jogador, para pagar conta, para pagar os salários dos caras que está atrasado, porque agora já está quase chegando aí o salário de 5 de fevereiro. Então, essa é uma promessa que os dirigentes fizeram aos jogadores, que pintando o dinheiro, tudo ia ser resolvido de novo. Então, é uma situação ruim, o Corinthians, lembram na despedida do Andrés lá, que ele pediu, ó, oh, tenho vergonha aí de falar para vocês que a gente ficou até quatro meses sem pagar o salário, isso nunca tinha acontecido aqui, os dirigentes realmente ficam ali sem graça diante dos jogadores, né, que estão olhando para ele ali, é uma situação chata, então, a torcida, como aí o Henrique tá dizendo aí, ó, é, é preciso entender isso, então, quando eu falo para vocês, a, a gente parece meio chato, etc, tal, Gente, esse negócio de reforço de peso, é hora de pagar a conta, gente. Tem muita conta para pagar. O Corinthians tem fornecedor, o Corinthians tem salário de jogador, o Corinthians tem empréstimo bancário, o Corinthians tem empresário, o Corinthians tem luva de jogador. O Corinthians está tentando reprogramar seus pagamentos, está alongando suas dívidas para ganhar um fôlego. Então, a situação segue sendo difícil. É que o time começa a dar uma reagida... E a nossa tendência é esquecer da situação financeira. Mas não adianta, não mudou nada, hein? Não é porque estava perdendo e a situação era ruim e agora está ganhando a situação melhorou. Não aconteceu nada diferente. O que está acontecendo é que essa nova diretoria está se virando para conseguir dinheiro, fluxo de caixa, entradas de dinheiros novos. Então, aí, parabéns para o Colagrossi, para o Marx, está se virando, como pode? Chegando lá, fez acordos novos, etc. A gente vai saber... Toda a movimentação agora mais à noite. Então, guardem isso também, entendeu, gente? Não adianta vocês acharem que já ficou tudo mil maneira. Que não ficou, a situação segue difícil. O trabalho que está sendo feito agora é de uma reestruturação financeira, jurídica e também é, administrativa para você ter o fluxo de caixa, para você não viver mais isso. Para você ter o dinheiro para quitar só o seu salário, para os jogadores receberem dia. Então, todo um trabalho está sendo feito agora, nesse sentido, pelas pessoas responsáveis novas pelo financeiro uh, e também pelo jurídico, tá? Então, tem que aguardar. Por isso que eu falo muitas vezes para você, é, é, O Atila Gomes fala aí das, desse lance aí do... É, tem que fazer mais para o fiel torcedor, usar todas as armas de desconto que puder, questão de voto urgente, é... O que o Atila está fazendo é que um dinheiro novo, por exemplo, pode cair via fiel ao torcedor, também, pode ser também. Aliás, os planos as pessoas estão renovando. Quem tem o vencimento em janeiro, por exemplo, meu irmão, meu pai, etc., o, o vencimento deles é em janeiro, renovaram agora, etc., tal. Então, muita gente tem a renovação deles agora, como eles agora em janeiro. Então, gente, é, a gente tende a esquecer, mas não é para esquecer. Esse primeiro ano do Duílio, gente, é mais para pagar a conta do que para gastar. Eu repito, o Duílio tomou posse dia 4. Para mim, ó, ele já nomeou alguns, alguns novos funcionários, nomeou alguns diretores, ele já fez algumas coisas. Para mim, a melhor notícia até agora do Duílio é que ele não contratou ninguém. Ó, já são 21 dias sem contratar ninguém. E tem, tem gente aí ligando, querendo, deve ter de monte aí. Porque não dá pra ficar gastando, você é, é, vira uma areia movediça. Você tira a cabeça, ela te puxa de novo. Tira a cabeça, ela te puxa de novo. Não dá mais, entendeu, galera? Não dá mais, simplesmente não dá mais pra ser assim. Esse primeiro ano, principalmente, é ano para pagar conta, diminuir um pouco o déficit do clube. É um déficit mensal alto. Então, ó, vai acabando os contratos, ó, área... Vai limpando, vai, vai, vai acabando os emprestados, vai limpando, vai diminuindo a folha. Por isso que a gente cobra, por isso que a gente faz contabilidade, quantos contratos estão a favor, é, etc., tal, estão em vigor, quantos caras estão voltando de empréstimo, a gente cobre isso, porque isso daí é fundamental. E os processos jurídicos, a mesma coisa. Porque, porque que a gente parece chatice a matéria jurídica, mas por que é importante... Vou dar um exemplo aqui, ah, noticiamos lá. O René Júnior processou o Corinthians. Porque isso depois, a hora que o cara ganha, e tudo bem, o dele vai demorar porque ele processou só agora, mas tem outros que já estão estourados, vem o bloqueio judicial. Aí não adianta você ter fluxo de caixa. Porque a hora que a Neoquímica pagar 10 milhões e pôr na conta, tem o jogador que ganhou 3 na justiça, a justiça vai lá e toma os 3 milhões. Você só fica com 7 aí se tiver mais um de 2 milhões, toma mais dois. quando você vê, você tem metade do dinheiro e não pode pagar seu salário. Por isso que se noticia processos na justiça, para vocês entenderem a importância de noticiar o lance dos processos, entendeu? É, que é o que acontece hoje com o Botafogo e com o Fluminense, o dinheiro cai, tem os bloqueios judiciais, o, o clube não tem fluxo de caixa, começa a atrasar salário, o time vira esse time que eles têm, principalmente o Botafogo, né, o Fluminense, sei lá como ele tá conseguindo se virar e se manter na frente do Corinthians de maneira incrível, não era pra se manter e se mantém, mas é isso, galera, é, a situação segue sendo muito difícil, então essa é a informação que eu trouxe agora há pouco, mais precisamente, nove e meia da manhã a gente subiu a nota, o Corinthians tá com essa pendência salarial de novo com jogadores, até onde eu sei, apenas janeiro, é um mês, mas repito, isso é uma informação confirmada até pela gente da diretoria, mas eu não sei também se não está devendo 13º de 2020 e também metade das férias que estavam acordadas para dezembro, não sei se também não estão devendo. Daqui a pouco algum outro colega jornalista pode depois publicar, enfim, normalmente a galera sempre respeita nosso trabalho, dá crédito para a gente, mas talvez consiga confirmar um problema depois, ó, oh, também tem 13º tal, eu não tenho essa confirmação. Então a situação segue a mesma, segue difícil do mesmo jeito. O Fábio Casaca e ainda tem que lidar com a falta de bilheteria. É, na verdade, Fábio, o Corinthians em si, o CNPJ do Corinthians, o Corinthians já não tem, já tem falta de bilheteria desde 14, né? Quando a Arena foi inaugurada. Então já não tem, mas você deixa de ter o dinheiro até para usar no seu próprio estádio. E vários desses últimos anos tirou dinheiro do clube para ajudar a pagar o estádio pagar ali o final, você tentar fechar mais no, menos do vermelho possível. Então faz muita falta, porque na verdade você deixa de tirar dinheiro para o CNPJ do estádio e você passa a tirar dinheiro do seu CNPJ do clube para poder salvar o CNPJ do estádio, é por isso que faz falta. Não em si fazer falta diretamente, entendeu? O Thiago Strabe, sempre com a gente também, sabe se vão lá das... Ah, se vão dar sequência à Vaquena a Gaviões, não sei, cara. Até agora não sei, o assunto está meio parado. Eu imagino que a Gaviões também tem dois problemas aí. Primeiro que o Corinthians trocou toda a sua diretoria, eles estão aguardando, imagino eu. A decisão ali do Duílio até não tem nem seus diretores todos anunciados ainda, não tem seus diretores. É, e também a Gaviões vai passar por um processo agora de eleição. Para quem não sabe, entre março e começo de abril, a eleição, a Gaviões também tem o próximo elege o seu próximo presidente. Eu imagino que também, como falta aí o um mês e meio, sei lá, dois meses para a eleição Nova Aviões, a organizada provavelmente está dando uma segurada nessa decisão, porque é um grande impacto, é uma vaquinha, enfim, tem que vai, vai envolver o Corinthians, a Caixa, vai envolver muita gente, então talvez eles tenham dado uma segurada na ideia, espera trocar a diretoria e ver o que faz depois, entendeu? Essa, pelo menos, é a minha impressão eu não falei com os caras da Gaviões ainda, o Guilherme Sena, que também é nosso membro, é, o Felipe Negrão, alguma notícia sobre o Complice? Boa pergunta, Felipe. É, até onde eu sei, é, eles estão atrás disso, que vai, o Complice vai fazer parte de uma reestruturação, até uma empresa, que eu estou esquecendo o nome, que ela, é, ela já foi contratada, ela está ajudando nessa reestruturação toda, e vai fazer o Complice junto. O Herói Vicente, que é o diretor jurídico, que como oposição ele era o o líder do maior grupo de oposição do Corinthians, e mesmo assim como um advogado bom que é, ele é o um advogado inclusive do Neto também, é, que é um cara que cobra muito a diretoria, cobra do Willi, etc. Mesmo assim, o Will chamou ele, ele aceitou ser o diretor jurídico, uh, e ele disse que aceitaria o cargo desde que o complice foi, fosse implantado. Para quem não sabe, para quem a, essa palavra... A, ela possa soar estranho, mas compliance basicamente é uma cartilha de regras que você, como empresa, você toma para evitar problemas. Então, o compliance vai dizer o quanto que você pode gastar, qual é o seu limite. Eu vou dar um exemplo mais claro, o Jô. Jo. O Joe foi contratado no Japão, tinha aquele problema jurídico Uh, que deve dar um baita dor de cabeça no futuro. A princípio para o jogador, mas eu acho que ainda vai estourar para o clube. Mais cedo ou mais tarde vai estourar. Você, quando tem o um departamento de compliance, você vai dizer para o departamento, Ó, é... oh, galera, eu vou trazer o jogo Esse departamento vai falar, ok, deixa eu ver a parte financeira, juridicamente, espera aí, ele está saindo lá, mas ele vai ser mandado embora, os caras vão dar rescisão. Não, ele está saindo em ah, litígio, hum, então aqui, ó é melhor não. Barra aqui, o compliance trava essa negociação, trava a compra e ela não acontece. E você deixa de ter um problema no futuro. Então, para isso, é um sistema de compliance nas empresas. É, é um filtro que você tem, isso que o Felipe está dizendo, é um filtro que você tem nas empresas para te evitar problema, para você deixar de fazer besteira. A, a, fala o português, claro. Então, esse é um exemplo do jogo por exemplo, é... que eu estou dizendo. É... Talvez, se tivesse um departamento de compliance, esse departamento diria, é o seguinte, financeiramente tudo bem, é, tecnicamente isso não é com a gente, é com vocês, só que juridicamente é melhor não. Isso daí vai dar problema para o clube no futuro. Nós vamos perder aí 18, tem que pagar 18, 20 milhões de reais para um jogador de 33 anos, aborta essa contratação, não vai dar certo, meu departamento não aprova isso, é para isso que existe o complice. Então, vamos aguardar. Boa pergunta do Felipe, mas eu não sei até que ponto, eu sei que estava caminhando para isso, inclusive com essa, essa empresa que está entrando, uma empresa especializada em reorganização financeira e administrativa das empresas, é, vamos aguardar, temos que aguardar. Tiago Medeiros, que é nosso membro, o trabalho de vocês educa a gente. Por exemplo, sa é, sabemos que não é hora de ficar pedindo reforço. Melhor pressionar para investir na base. É, Se for o caso, é isso mesmo, Tiago. É, é muito melhor, por exemplo, hoje, na situação financeira do Corinthians, contratar, o, é, dar chance para o Cauê, que já é da sua base, do que você contratar, eu vou dar um exemplo, vamos dizer que o Bozelli estivesse saindo do México. 34, 35 anos, tá, um cara com cartaz legal, pô, vou te trazer o Bozelli. Não é a hora de trazer o Bozelli. Esquece que ele já passou pelo Corinthians. A hora é mais é de dar chance para o Cauê. Não dá para você trazer o salário como o do Bozelli, a luva como o do Bozelli, mesmo ele livre do mercado. Não dá. Então, acho que é um... É o é um momento disso, gente. É o um momento de pé no chão. Então, se não contratar, se demorar para contratar, de verdade, acho que não tem que reclamar. Eu, pelo menos, estou satisfeito que 21 dias depois o Duílio não contratou ninguém. De verdade. Porque o momento não é esse. Eu dou... De novo, eu vou dar o exemplo do Flamengo. Foi gostoso o Corinthians golear. 4x0 o Flamengo em 2013, acho que 4x0 em 2012, 4x0 em 2016, 3x0 no Maracana em 2015. Foi uma delícia. Corinthians bem, Flamengo pagando conta com o time modesto. Os caras foram lá, sofreram, tiveram um time modesto e hoje eles conseguem pagar 19 milhões de euros no Gabigol, 18 milhões de euros no, no Pedro, 12 milhões de euros pelo Gerson, 7 milhões de euros pelo Everton Ribeiro. O Corinthians tem esse potencial exatamente igual ou até maior, porque ele é um clube de massa, que está com a sua sede no, na maior cidade do país, no maior estado e mais rico do país. Então ele tem mais poder financeiro de girar dinheiro do que o Flamengo. O Corinthians tem. Só que ele precisa ter a chance para isso. E para ter chance você tem que se organizar financeiramente. Senão você fica correndo atrás do rabo. Em vez de você ter, sobrar um dinheiro para você guardar e colocar no seu cronograma de pagamento daqui para frente, você vai ficar pagando conta atrasada, não adianta nada. Passou um super chat Cris, não sei se você consegue voltar. Eu estava aqui na tela, mas eu não tinha lido ainda. É, é o Laércio José lembra alguns caras da base, aí o Watson, Lucas Pires, alemão, enfim. Tem uma galera que eu acho que dá para subir sim, gente. Dá para... Se vai dar certo ou não, mas pelo menos tentar, dá para tentar. Esse é meu ponto também. Sempre vai ser meu ponto esse. Que pelo menos daria para tentar, entendeu? Pelo menos tentar subir essa molecada da base aí. É... Coringa Games, pessoal, bora dar o like. Nem 900 likes. Pois é, galera, vamos dar o like aí, não custa nada. Ajuda é... a nós aí, porque o likezinho maroto sempre... É fundamental pra gente aí, por favor, ajuda nós aí no like, hein? O Guilherme Senna, boa tarde, Mestre, concordo que não pode ficar contratando, só que apenas o João na posição não dá. Tá aí, eu entendo que o Guilherme... Esse que era o superchat que eu tinha perdido. Eu entendo que o Guilherme disse. É ruim você, como um clube grande, ter só o João de centroavante, por exemplo, ficar improvisando o Natel, etc. Sem um... Mas, Guilherme, não tem jeito, cara. Não dá para fazer as duas coisas. O Corinthians tentando fazer as duas coisas, ele não vai sair do lugar. Ele não vai contratar caras top, ele vai ficar contratando caras para repor. Ele vai ficar contratando caras como Tiaguinho, Xavier, é Bruno Xavier, não o Xavier Volante, Bruno Xavier, aquele que veio lá do Nacional. Manuel. Aí vira volume, não vira qualidade. Não é melhor você ter dinheiro para investir no Gemerson, para contratar o Casares, definitivo. Mas você tem que ter dinheiro para contratar cara para ser seu titular absoluta. para ser seu titular absoluto. Esse é o meu ponto contra. Contratar para ter um cara ali de nove é melhor você guardar um dinheiro, criar a chance de você ter um cara melhor que o Jô, mais jovem que o Jô. Para você mostrar, Joe, esse cara aqui, ó, acabei de contratar ele. Ele é um fera do momento. Como você está com a idade avançada, eu vou te usar aí mais moderadamente e não tudo nas costas do cara que está com quase 34 anos e, pelo menos para mim, não demonstrou ainda que é, que, que ele está abaixo ali em termos de ritmo. Então, eu entendo que se você diz de não ter uma contratação ali, é, de não ter um substituto. Mas não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, gente, não dá. O Paulo César perguntou, salário atrasou? Sim, falei agora há pouco, Paulo, salário está atrasado, salário de janeiro, 5 de janeiro não foi pago. Eu não, não noticiei antes porque eu não sabia, para falar a verdade, eu não sabia. Descobri no final de semana, por isso que noticiei agora de manhã a matéria do meu timão, que eu já tinha inclusive muito iludidos aí, dizendo que esse dinheiro novo que ia chegar do marketing, via os acordos comerciais com... Neoquímica, que vai estampar sua marca, etc., e ia contratar jogador. Não, tem que, tem que ir pro fluxo de caixa, você tem que pagar contas, você tem que pagar os salários dos jogadores. O Edson Miranda, é, 20 milhões, dinheiro novo, como vão pagar? Vão pagar em dinheiro mesmo. O Corinthians quer 25 milhões, o é, Corinthians, é, pelos acordos, acha que entre 20 e 25 milhões é fixo, não precisa da torcida para nada, já vai entrar. Então, eu não sei até que ponto é 20 da Neoquímica e 5... É, da, sei lá, vou dar um exemplo aqui a, a Mideia sai das costas e vem para frente pagam, enfim, eles vão conseguir de 20 a 25 fixo e tem um variável que eles querem no mínimo mais 5 milhões, de variável a torcida vai ajudar ali, a Brahma paga mais, a torcida ajuda, a Mideia paga mais, o cartão de todos aí a Poti paga mais, enfim, tem um variável dentro dos patrocinadores, mas o fixo em dinheiro, já com os novos acordos entre 25, 20 e 20 e 25 milhões vai entrar só com esses novos acordos, é dinheiro novo, gente. Não é não é que ah, os patrocínios todos agora vão render 20, não. Não é isso, são as novas movimentações que tão, vão levar o Corinthians a pegar mais 20 milhões. Eu estou curioso para saber a soma das, é, dos valores, mais ou menos quanto vai dar, gente. Claro, poderia esperar ali o, o balanço, por exemplo, do final de 2021 para saber, mas aí demora demais, a gente vai tentar descobrir antes. Deve ter uma coletiva amanhã à tarde, ninguém nem noticiou, mas eu acho que nem vale muita notícia, mas deve ser amanhã à tarde a coletiva com cola grossa, com duilha, etc., para eles explicar, Ó, a gente decidiu fazer isso com o BMG, ele foi pro, aqui para o Homoplata, a gente trouxe a Neoquímica, a nossa camisa vale tanto, para dar uma esclarecida, uma transparência um pouco maior para o torcedor do Corinthians, para o torcedor não achar... Ah, a Neoquímica agora vai pagar 30 milhões. Não, não é 30 milhões da Neoquímica. Nunca foi isso o acordo. A Neoquímica vai fazer parte da reestruturação comercial e essa reestruturação o Corinthians espera receber 30 milhões. A Neoquímica está inserida dentro desses 30 milhões. Depois se anunciar 20 milhões do fixo da Neoquímica, ah, meu Deus, mas o clube mentiu. Não, o clube não mentiu. Nunca foi 30 milhões. O fixo, entre 20 e 25, todas as movimentações de acordos novos comerciais. Brahma, é, Neoquímica, a saída do BMG, talvez o upgrade de alguma das outras empresas que a gente vai descobrir mais tarde. Tudo isso, 20 a 25 milhões garantido e mais um variável no mínimo de 5 milhões. É isso que eles querem, só para vocês entenderem, tá? Só para vocês entenderem. É, o Eu Não Me Entendo diz que o Santos lançou vários da base e olha onde eles estão, final da liberta, hein, valorizados. É, eu, eu entendo o que você está dizendo, apesar de você dizer que eu, o seu título chama Eu Não Me Entendo, é, mas é o seguinte, só pondere o um negócio, você ser base no Santos, ter a chance no profissional do Santos é outra coisa. A pressão do Corinthians ela é muito maior, poucos são os que vingam no Corinthians, a verdade é essa. A verdade é essa. Você errar no Santos, etc., tal, sua exposição é menor, de mídia, de torcida, de tudo. O Santos também é um clube com mais coragem para lançar. Isso é verdade também. Ponto. Você tem razão. Só que é mais fácil para um garoto vingar no Santos do que vingar no Corinthians. É mais fácil administrar a pressão. É muito mais fácil. É muito mais fácil. É... É, o Frederic Hesse, Hesse, o Hesse, tá dando uma dica boa. É... Para criar um post no meu timão sobre os valores, vai atualizando conforme a apuração. Pode ser, pode ser também. Vai pegando os patrocínios, vai colocando para a gente ter a soma depois. Pode ser uma saída, sim. A gente, fazer, e a gente vai colocando aí toda essa situação para vocês também, para vocês saberem. A verdade é que a camisa do Corinthians vai valer, com a Nike, mais de 50 milhões. Isso é certeza, é uma camisa valorizada, gente. Não tentem comparar aí com que os, sei lá, 80, 90, sei lá, que a, a FAN paga lá no Palmeiras e a Crefisa, porque ali é um negócio muito diferente. Ali é uma ambição política da dona, que quer ser presidente do Palmeiras, então ela põe mais dinheiro. É igual o que os caras estão fazendo no Atlético Mineiro, a MRV a BMG menos, bem menos, é mais a MRV o dono é um milionário, bilionário, quer fazer o filho dele presidente do Atlético, e aí tá pôndo dinheiro no estádio, construindo estádio, fazendo de tudo, porque é a paixão do cara. O cara não vai fazer isso pro Corinthians, pro São Paulo, não vai fazer, ele vai fazer pro Galo, que é a paixão da família. O cara tem dinheiro, é isso, entendeu? Leandro Guiral, fala, Vessi, explica o que é o tal fluxo de caixa. Leandro, basicamente, fluxo de caixa é aquele dinheiro que você tem no seu... Vamos dizer, você é, recebe lá seu salário por mês. Eu vou dar um chute, um valor aqui, mais fácil para fazer a conta. 10. Você recebe 10 mil reais. Você paga ali algumas contas, etc. Sobrou 3 mil para você gastar durante o mês. Esse é o seu fluxo de caixa. Você paga as suas contas e vai sobrando um dinheiro para você, quando pintar uma necessidade ou até para você já ir somando e guardar já para o próximo mês. É o dinheiro que você tem na conta. Entendeu? Então, Corinthians hoje não tem esse fluxo de caixa. Para falar assim, puta, quer saber? Eu vou comprar esse jogador aqui, eu que Vai dar. tem o fluxo agora, dou entrada, você não tem agora. Corinthians não tem, entendeu? Então, o fluxo de caixa, basicamente, das empresas, é aquele dinheiro que você pode contar que você vai ter... No dia 5, no outro dia 5, ele vai estar tá lá. Se, as entradas vão acontecer e você vai ter o um fluxo de caixa para você, basicamente, administrar seu dia a dia. O Ítalo Vieira, que sempre está com a gente, para o timão contratar o um jogador uh, que, muda, que mudará o time e precisará repassar jogadores: Aráus, Davo, Everaldo, do Cafu, todos os jogadores fracos. é? pode ser também, Ítalo, então, pode ser uma maneira, porque aí você se livra do salário sim, pode ser, aí eu concordo contigo aí tem chance mesmo, eu não tinha pensado não tinha falado dessa maneira mas é o um outro viés, então vamos dar, vou dar um exemplo aí pintou a proposta pelo Arauz 4 milhões de euros, vou chutar aqui pô, vende o Arauz pintou um fluxo de caixa, você compra um jogador, aí dá para ser mas na situação de hoje não dá, o Corinthians está tentando inclusive acertar é, a vinda mais rápido daquela segunda parte do dinheiro do Pedrinho até agora não caiu até agora não pingou. O Corinthians adiantou ali um quarto, mais ou menos, 3, 4 milhões de euros, falta o resto dos 18 de euros, a coisa de 4, 4 e alguma coisa, ele adiantou. Falta ali a boa parte, mas ele não está conseguindo desenrolar ali burocraticamente, o pessoal querendo juros a mais, o Corinthians tentando barganhar. Então, como não desenrolou, você não tem dinheiro para pagar suas contas no dia a dia. É simples assim. Então, esse dinheiro novo que o, o marketing está trazendo, se talvez tivesse desenrolado o lance do, do Pedrinho, talvez aí sim não precisaria, mas não é o caso, não desenrolou, entendeu? o Atila Gomes, Brahma, duplo malte, que é uma cerveja melhor, deveria fazer latas com o escudo do Coice Pagar Royals. Na verdade, vai, vai ter tudo isso, viu, ela tá muito no começo a Brahma. Se aquela vez teve as latinhas com o rótulo do Corinthians, agora vai ter também. Dos outros clubes, provavelmente. É, então é só aguardar, acho que é uma questão mais de aguardar, porque vai rolar isso, eu não tenho dúvida que vai rolar. É, deixa eu pegar até para falar uma coisa para vocês, o Thiago Silva perguntando, o coelho está saindo do Corinthians? Essa? essa é uma outra matéria que eu queria falar para vocês, o Corinthians está estudando aí uma maneira de desligar o coelho da equipe sub-20, é, eu trago essa informação hoje, pela manhã também, ah, há duas possibilidades, de uma realocação dele lá dentro, uma recolocação dele em algum outro departamento, sobre, sei lá, sub-23, ou coordenando, é, ou até a demissão. A possibilidade, sim, do Coelho ser demitido. É, temos que aguardar, o Coelho tem uma história no clube, tanto como jogador, como também é, como é, auxiliar técnico é, e até interino do profissional, e treinador do sub-17, sub-20, etc. Então temos que aguardar, mas há é um movimento nesse sentido de a saída. É, ele está muito desgastado com ele. Por que, que aconteceria isso? Não é nem pelo campo. Ele foi lá, caiu na semifinal da Campeonato Brasileiro, sub-20 e tal, mas basicamente o que pega é porque ele está realmente desgastado, ele era, ele está desgastado no clube. Primeiro com o torcedor, porque ele deixou uma imagem muito ruim como interino, pela maneira dele agir ali no microfone, com uma exposição maior. Até porque também conseguiu seis pontos de 21. O Corinthians só não está numa situação mais tranquila de libertadores, porque seis de 21 é ridícula, é uma pontuação ridícula. E foi isso que o, que o, que o Coelho conseguiu. Se não me engano, isso dá 28, 30%. E a segunda situação, que também queimou bastante o filme dele, durante o jogo, ainda acho que na primeira fase do Brasileiro Sub-20, lá na Fazendinha, um assessor da diretoria, uma, que é o colocado pela diretoria para ficar como assessor lá do departamento de base, o cara deu uma cornetada, falou mais alto ali, na, para quem conhece a Fazendinha, bem naquela parte da numerada, o Coelho estava no banco, Ficou nervoso porque ele achou que só ele poderia falar com seus jogadores, é um direito dele. É, e ele e o Coelho virou para a arquibancada e começou a xingar o cara. Aqui na hierarquia, na teoria, o cara é acima dele. Ele é um assessor da presidência, é um assessor da diretoria e estava lá acompanhando, ligado à categoria de base, mas é um assessor da diretoria. Então, na teoria, está acima do cara do Coelho. E o Coelho não teve a menor dúvida, mandou xingando todos os palavrões lá para ele possíveis. O juiz escutou aquilo e expulsou o Coelho. O Corinthians acho que perdeu aquele jogo, se não me engano, para o Vasco. Então queimou muito ali, sabe assim, o desgaste do Coelho é muito grande hoje. É, o desgaste também é de imagem dele com a torcida do Corinthians, principalmente do portão para fora, com os milhões de corintianos espalhados pelo Brasil, porque a imagem que ele deixou no profissional foi muito ruim. Então há chance sim dele sair do Corinthians, inclusive dele ser demitido. Tá? Vamos aguardar essa informação que eu trouxe agora de manhã também com exclusividade para vocês. Acessem lá no meu Timon, tem tanto o lance da dívida do Corinthians com o salário dos jogadores, quanto também esse lance do Diego Coelho podendo ser é, é, perdão, podendo ser ou realocado, e eu não faço ideia para onde, ou ser mandado embora. Nessa mesma matéria, eu vou pedir para a Cris abaixar, é, eu trago a informação do Edson Leivinha. Quem é Edson Leivinha? É esse profissional, uh, bastante experiente, ele está com 58 anos, é o, foi o treinador do Sub-23, do glorioso Sub-23, nas temporadas de 2019 e 2020. O 23 do Corinthians tem dois anos, e ele comandou o time nos dois anos. E ele, pode, ele vai sair... O Danilo já assumiu o cargo dele. O Danilo, o Zidanilo, é o novo técnico do Sub-23. Uh, então, já assumiu o cargo dele e ele está sendo realocado. Muito provavelmente, vão usar lá no clube de argumento de que ele será o auxiliar técnico do Danilo. Então, ele rebaixaria de técnico para auxiliar, para ajudar o Danilo, naquela coisa de falar que vai dar dicas, de que conhece os jogadores, etc. e tal. Mas a verdade é que, se isso acontecer e ele não for é, não deixar o clube permanecer vai ser uma imposição também do, é, do, do Jassa, o diretor, que é o padrinho ali do, do Andrés no, no Corinthians. É, o Jaça, que era o, era o diretor do Sub-23 até o fim, até 31 de dezembro, é, tem muita força lá dentro, a sua opinião vale muito é, politicamente. E aí o Jaça uh, quer que o Leivinha se mantenha ali no 23 e fique como auxiliar. E aí o Duílio vai deve acatar e etc. Tal. A tendência, a tendência, eu estou falando até muito etc. Tal, já já a galera vai me conectar. A tendência, então, é que o Leivinha permaneça no 23, mas como auxiliar. E isso daí, se isso acontecer, vai reafirmar o tamanho do Jaça, o tamanho da sua influência no clube. Porque ele que colocou lá durante os dois anos, os dois primeiros anos, e se o Leivinha, deixando o cargo de treinador, virar auxiliar, aceitar ser auxiliar para ajudar o Danilo e não ser mandado embora, é porque o Jassa realmente, a força dele segue do mesmo jeito. Então eu trago essas duas notícias daí para vocês, é, eu chamei de, de vai e vem ali do, da base, enfim, dança das cadeiras. A nossa chamada é Dança das Cadeiras. Então, tanto o Coelho podendo sair, quanto o Edson Leivinha também é... ficando como auxiliar do Danilo. O Danilo deve aceitar, se caso isso também aconteça, ele virou um funcionário. A tendência é que ele vai aceitar. O Lucas Lohan... Perguntei o Osmar Lóz. o Osmar Lóz hoje, ele já saiu do Corinthians, sei lá, seis meses, oito meses, ele é auxiliar do Abel Braga no Inter, o Osmar Lóz pode ser campeão brasileiro, o Osmar Lóz é líder do brasileiro, é como auxiliar do, do, do Abel Braga hoje. É, o Fábio Casaca lembra que espera que o Danilo seja empenhado e, e que esse cargo não seja apenas uma forma de homenagear. Sim, estou nessa aí contigo também. Estou nessa contigo também. É, o Washington Corrêa diz que o Loss e o Barroca é uma boa de como eu disse, está no Inter, e o Barroca é treinador do Botafogo. O Barroca vai cair com o Botafogo, é muito difícil que o Botafogo se livre do rebaixamento pela pontuação. E o, eu duvido que o Botafogo vai trocar o Barroca agora com a coisa praticamente... Desandar, desandada. Rafael Correa, 1.200 likes, mas cabe mais? Cabe, claro que cabe mais, pô, tem quase mais de... Passamos de 1.500 pessoas tiram, claro que cabe mais. Danilo Azevedo, por se tem alguma info do, do Luana Turquia? Não, nenhuma. Nada, nada, nada não sei de nada de, de avanço. É... É, o professor Marcos é diz que o Osmar Loss voltou para casa, porque o Loss é gaúcho, se eu não me engano, ele é gaúcho, e ele era, saiu ali do sub-14, 13, enfim, 15 do, do Inter, antes de vir pro Corinthians, até tal, então, ele voltou meio que para casa mesmo. O Vitor Selicani, o que pesa no coelho talvez seja o emocional, explode, fala bosta, não pensa direito, acaba errando. Pode ser, cara, pode ser ele realmente é muito pilhado, vai. vamos dizer, eu vou pôr como pilhado é, o Mr. Duda Fel bem feito aos correteiros do Loss tá aí fazendo uma defesa o Mr. Duda Fel ao Loss é, Tiago Patrício que é nosso membro também tá diversa e Cris se fute esse complice que deve ser o foco do Corinthians, é, essas serão as contratações do ano, sim, dois departamentos que poderiam ajudar muito a evitar fazer besteira o Cifute filtrando para que o jogador pé de rato não pise lá dentro mais. Uma coisa você, uma aposta ou outra, mas só pé de rato também não dá, né? Chega de errar. E também o Compliance, claro, um departamento como esse, seria fundamental também. É, o André Pereira perguntou qual é o meu palpite para hoje. A gente tem um vídeo no meu timão que a gente está fazendo todo o pré-jogo. Entrem depois aqui no canal do YouTube, a gente põe os palpites. E aí todo mundo dá seu palpite no vídeo e tá? tal. Meu palpite foi 1x0. Perdão, 2x1. 2x1, meu palpite. Então vou manter o que eu mandei lá no meu timão. 2x1 para o Corinthians, jogo difícil. Acho que o Red Bull tá numa recuperação boa. É um time que sai pro ataque. Por isso que eu coloquei ele, o Corinthians tomando um gol. Mas eu acho que é possível ganhar. Ó, a, a Cris colocou o time aí, ó. Cássio Fagner, Bruno Mendes... Gil e Fábio Santos, ou seja, o Bruno Mendes será o substituto do Gemerson, que teve aquela entorce é, no joelho e vai ficar a, de quatro semanas mais ou menos fora, está praticamente fora do Campeonato Brasileiro, só volta no estadual, que começa no finalzinho de fevereiro, começo de março. Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos, Gabriel e Ramiro, Gustavo Silva, Casares e Vital e o Jô. É, de acordo com o meu colega, meu parceiro Flávio Ortega, o Ramiro vai ser mantido no lugar do Cantilho para essa partida. Uh, para mim, está é, claro de que o Cantilho tem que jogar sempre muito bem para ser titular com o Mancini. O Cantilho vai ser daqueles caras que ele não tem muita margem de, de piora. Ou ele joga bem, ou ele manda bem, ou ele vai sair do time. Então aquela coisa do treinador bancar o cara até ele não aguentar mais tanta pressão, eu acho que com, com o Cantilho não vai rolar com o Mancini, assim, né? a impressão que eu tenho é essa, tá? É, mas ele mantém aí o Ramiro até de acordo com o Flávio Ortega. Eu acho que esse time aí dá para ser um bom time, é, gosto, uh, o Vital tá numa fase muito boa, Casares e o Silva também, o João fazendo seus golzinhos, se não me engano, fez três, os últimos quatro gols, não é pouco, né? Você pode analisar o jogo dele. Mas em termos de gols, eu acho que é uma cidadade interessante. É... Tá aí o Henrique Vieira mandando logo um 2x0. O Juan Eymar, é... 2x1, gol do Mosquito e Cazares. É, O meu palpite é 2x1 também. Thiago Patrício, 3x1. Atila Gomes, 2x0. A Naera diz que hoje tem gol do Mosquito. Pois é, tá em ótima fase mesmo. Ótima fase Mosquito, Mosquiteira. Ótima fase mesmo. Galera, a gente tá chegando no finalzinho da live. Vou despedindo de vocês, obrigado, agradecendo demais os superchats, as mensagens, todos os membros. Lembrando, Corinthians e Red Bull, Bragantino, 8 da noite na Neoquímica Arena, eu estarei lá, vou fazer o pré-jogo com o pessoal do Redação Meu Timão, o Faraldo, Vitinho, toda, toda a galera, eu vou estar no pré-jogo direto da Neoquímica Arena, vou estar no intervalo e vou estar no, no pós-jogo direto do estádio, trazendo ali o ambiente, mostrando imagens, enfim, tudo com ao vivo para vocês, tá no pré-jogo do Meu Timão, Estarei lá e amanhã, claro, meio-dia, a gente já vai falando aí também uh, do placar, enfim, analisando o jogo em si do Corinthians. É um jogo importante, o Corinthians pode encostar de vez ali numa galera ali na frente, tá bom? Valeu mesmo, obrigado aí, fica com Deus, tá? Um abraço a todos.